0: en gång Välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram över Romarbrevet, Paulus brev till Rom. Vi har idag kommit fram till det sjätte kapitlet som handlar om segern över synden i våra liv kan man väl säga kortfattat. Det handlar om det, det nya livet i Gud. Och vi som ska samtala om den här texten det är Hans Lindelöf i Sverige, Berno Vidén i Dominikanska republiken och jag och Paulus Eliasson här i Norge. Och vi gör som vi brukar göra att vi har har delat in det här kapitlet i i tre delar och Hans ska få ta den första delen, Berno den andra delen och jag den sista och så ger vi tillfälle att kommentera på det vi läser också här. Men då ska jag överlämna ordet till Hans här med en gång så får du dela den första delen av det här. Varsågod.
1: Ja, tack. Kapitel 6, det börjar ju på så här vis då. Vad ska vi då säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större, folkbibeln? Det anknyter ju verkligen till kapitlet innan Och det var faktiskt jag som läste sista biten av 50 kapitlet Så jag påminner nu om vad som står där Det står ju här om lagen som hade kommit in Står i 20 versen i kapitel 5 För att fallet skulle bli så mycket större Dock där synden blev större, där överflödade nåden mycket mer. Och det är det här som han liksom kommenterar genom att ställa den här frågan. Vad ska vi då säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större? Vi har just hört. Lagen hade kommit in och synden kom där därigenom att överflöda och nåden kom att bli desto större. Vi har ju haft ett, en historisk genomgång här av frälsningshistorien och jag tror att det som kommer här nu i vers två, det är ganska så... Dramatiskt. Men jag ska läsa igenom hela innan innan jag kommenterar mera. Jag läser från början. Vad ska vi då säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större? Bort det, vi som har dött från synden. Hur skulle vi ännu kunna leva i den? Vet ni då icke att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död. Och vi har så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom. För att så som Kristus uppväcktes från det döda, genom faderns härlighet, också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. För om vi har vuxit samman med honom genom en lika död så ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att synda kroppen ska göra som intet så att vi icke mer tjänar synden. Ty den som är död, han är friad ifrån synd. Ja, det var det här jag skulle läsa. Och vers 1 har jag som sagt redan, jag förhastar mig lite, tror jag, och sagt har jag redan kommenterat. Så vi går till vers 2 då. Som jag sa är den ganska dramatisk, för den kastar just in det här bort det vi som har dött från synd Det är är ganska så nästan chockerande med tanke på den historiska genomgången. Vi har gått igenom tredje kapitlet där det står om judarna och Guds utsagor. Och så har vi gått igenom fjärde kapitlet där det står om Abraham som var före. Och som också hörde Guds röst och som trodde på Gud. Och så har vi gått igenom kapitel 5 där det står om Adam som var först av alla. Och som begick överträdelse. Och på det viset kom synden in i världen läste vi. Och genom synden döden. Och här på en gång. Inte Adam. Inte Abraham. Inte det judiska folket utan vi. Vi. Just vi. Just du, just jag, har, skriver han här, dött från synden. Vi som har dött från synden, hur skulle vi kunna leva i den? Och så kommer han in på eh, Kristi död och uppståndelse. Det är ju det här som är eh, evangelium, eh, när han sammanfattar vad, vad Guds Budskap till nationerna är det glada budskapet i första Korinthiebrevets 15 kapitel så är det ju det att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna att han blev begraven att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna enligt skrifterna är det också som han så att säga gör den här utläggningen i romabrevet. Vi som har blivit döpta till Kristus Tredje världen Vet ni då icke att vi alla som har blivit döpta till Kristus Vi, vi Det här är Alltså hur Det här budskapet som har sån oerhört förankring Träffar oss Och blir angeläget för oss Och blir tillgängligt för oss Och hur blir det tillgängligt Jo det heter så Vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus vi har blivit döpta till hans död. Och vi har så, fortsätter han i fjärde, vi har så genom detta dop till döden blivit begravna med honom. För att så som Kristus uppväcktes från det döda, genom faderns härlighet också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. Jesu död och uppståndelse, korset där Jesus dog, det är det som vi nu kommer alltså att faktiskt konfronteras med. Det är korset som har blivit konsekvensen av Guds utsagor, det som han sagt tidigare i historien just sina profeter det liksom eh, det liv som Guds människor levde det ser allting se fram till Kristus och till hans kors och det här är, 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 är också vad vi liksom eh, kommer att förenas med det. det här är alltså vi har genom detta dop till döden blivit begravna med honom. Dopet till döden, dopet till Kristus, Är dopet till döden med Kristus. Men det är också pris Gud, för att så som Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet. Och så vi ska vandra i ett nytt väsende i liv Faderns härlighet Det Det här Det här är Så att säga en, en oerhörd kontrast naturligtvis Med vad vi är Vi som är syndare Inför honom Står det så kom Till och med profeterna Och faller ner på sitt ansikte Så som hade de varit döda De upplevde det så Inför Guds härlighet. Och i femte versen. Om vi har vuxit samman som 1917. Men jag tror att folkbibeln är bättre här. Jag ska ta det. För om vi är förenade med honom. I en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Egentligen ser det här uttrycket. Handlas, det är att planteras tillsammans med vi har planterats tillsammans med honom men förenats är onekligen tror jag mer riktigt vi har förenats med honom genom en lika död och vi ska också vara då förenade med honom genom en lika uppståndelse. hans Jesu Kristi död och uppståndelse, det är det nu det är det nu som han ägnar sig åt han ägnar sig faktiskt åt just det i detta kapitel och de två följande kapiteln. Här placerar han oss i förhållande till korset. I nästa kapitel eh, placerar han lagen i förhållande till korset. Ja, vi får, jag får hejda mig. Det kommer. I sjätte versen. Vi vet ju detta. Att vår gamla människa. Det här är faktiskt uttrycket. Vår gamla människa. Vår gamla människa. Inför honom. Är vi en gammal människa. Men den gamla människan har blivit korsfäst med honom. För han som själv iklädde sig kött och blod. Ordet vart kött och tog sin boning. Eller slog upp sitt tabernakel ibland oss. För att vi skulle kunna bli korsfästa med honom så som han blev korsfäst. För att synda kroppen skulle göra som intet. Så att vi icke mer tjänar synden. Och så sjunde versen. Den som är död. Han är friad ifrån synden. Det är den levande guden som handlar. Och då när Gud uppenbar sig. Då då blir vi som om vi vore döda. Och det här är faktiskt. Vad som är ganska så djupt sant om oss Därför vi har förlorat Guds härlighet Genom synden Men här kommer kommer den som återskänker oss Just den förlorade härligheten Om vi tar emot honom Här står det om hur vi tar emot honom Här står det om hur pass konkret det här är Att ta emot honom Hur pass Hur pass alltså Allvarligt det här gäller Jesus har dött Om han har dött Om herre Och det här ska vi också påminna varandra om När vi bryter brödet eh, Undervisar Paulus om I, i, i första Korinsebrevet Vi förkunnar herrens död Till dess att han kom Varför är det så viktigt det här med herrens död Jo därför att genom herrens död Så har alla onda krafter Blivit helt enkelt hindrade, stoppade i sin vilda framfart. Och när vi har överlämnat oss åt honom så kommer inte djävulen åt oss. Eh, på grund av just det här. Han har dött. Men ära var Gud, han har också uppstått. I kolosterbrevet får vi veta det. Vårt liv är fördolt med Kristus. I Gud. Ja, det tror jag var min bit här nu så långt.
0: Ja, tack ska du ha Hans för det. det är, ska jag säga någonting om den här inledningen av den här texten? Jag har noterat mig flera saker här och du har nämnt flera av dem också. Men just det här att det är en, det är en kontrast mellan det han säger i vers 6 vår gamla människa och syndens kropp. Mot det nya livet Som han nämner i vers 4 Det finns ett gammalt liv och det finns ett nytt liv Och det är just det som gör det så Absurt, den här tanken att man skulle Bli kvar i synden Att man skulle synda på nåden För att säga det så, därför att Vi har blivit, vi har kommit in i gemenskapen Med honom Det är väldigt mycket om gemenskapen här Döpta till hans död Begravda med honom Det, det nya livet Liksom Kristus om vi är förenade med honom i en död som hans korsfäst med Kristus. Det är, det är vår identitet, korsfäst med Kristus, som man också talar om i Galaterbrevet, Paulus. Eh, det, det är vår nya identitet i eh, Jesus själv. Eh, och, och det här dopet som, som man talar om här, vem säger att vi begrader med honom genom dopet det symboliserar ju den här gemenskapen med Jesus i hans död i hans begravning och hans uppståndelse så precis som vi i dopet sänker ner en person och lyfter upp dem igen ur ur vattnet så är är det en symbol för Jesu död, begravning och uppståndelse och vår gemenskap med honom i det att vi då går över från det gamla livet till det nya livet och om vi är i gemenskap med honom så ska vi också leva med honom. Då ska vi överlämna ordet till Berno här och du får gärna kommentera det som Hans har läst här också. Och så får du ta med oss i vers 8-14. till
2: Ja, Utgångspunkten i det här kapitlet det är ju att vi är döda. Och vi har dött från synden. Och det här, det här är så ett sånt oerhört budskap, en proklamation. Och det som Hans läste, den sista versen här: Den som är död är friad från synd. Och jag tror jag ska fortsätta direkt med att läsa följande verser. Det står så här då från vers 8. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda... Men nu lever, ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara här över er, till ni står inte under lagen utan under nåden. Det det som är absolut avgörande, centralt här i det här kapitlet, det, det är det som handlar om Jesu död. Och uppståndelse. Det är avgörande för hela vårt liv, vår tro. Och inte bara för vår tro utan faktiskt för hela mänskligheten. För Jesus stod för hela världens synd. Döden och uppståndelsen som vi läser om här, det är två händelser som, som skedde då en gång för alla. Det är alltså något som aldrig kommer att upprepas. Det Jesus gjorde när han dog för oss på Galgata, det var att han dog en gång. och Han är alltså idag den levande, den uppståndne frälsaren. Han uppstod från döden för att aldrig mer dö. och Döden har alltså förlorat sin makt. Över honom Och då kan man ju fråga sig Om döden någonsin har haft någon makt över Jesus Nej, faktiskt inte Han gav ju sitt liv Men det som skedde Att Jesus blev människa Han ödmjukade sig Han blev allas tjänare och så står det, det står i Filippe brevet det här, att han blev lydig in till döden, till döden på korset. Och det här resulterade i att Gud upphöjde honom över allting och gav honom det namn som är över alla namn. Alltså namnet Jesus, det är upphöjt över alla namn. Med andra ord, kanske vi kan säga så här att Jesus död, offer, ja, det öppnade vägen för alla människor på denna jord att kunna försonas med Gud. Och en dag så ska också enligt Filippe 2 som jag har citerat lite från här då står det att alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och alla tungor bekänna. Gud till fadern, att Jesus är Herren. Han är Herre över allting. Det finns en psalm som jag vill citera här också. Ett par verser. det är psalm 8. Där just att Jesus är Herre över allting. Det står från vers 6 så här. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud- Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som rör sig i haven. Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Och såna här proklamationer kan vi hitta många i Guds ord som som talar om den lidande tjänaren och han som blev upphöjd över allting. Jesu död på Golgata. Det var verkligen en seger över synden, över skulden och syndens makt att plåga människan. Glöm inte det här att Han upphöjdes på korset. Han var tyngd av vår synd. Alltså av hela mänsklighetens synd. Det var det som plågade honom. Det står så här i andra Korinther brevet 5 och 21. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jesaja beskriver det här i 53 kapitlet att han var genomborrad för våra överträdelse skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Och det står vidare hur all vår, skull, förlåt, all vår skuld lade Herren. På honom. Ja, det såg ut som att synden under några timmar här hade sitt bälde över honom då han hängde på Golgata, Då han plågades så långt att han utropade min Gud, varför har du övergivit mig? Men då han dog, då dog också synden där och då. Den förlorade sin makt över människan. Alltså Jesus, han gick in under syndens villkor. Under våra villkor. Dömd till döden. Och vi var dömda till döden. Men som ett syndfritt lamm utplånade hans blod världens synd. Och det här är så enormt. Och det står i vers 11 här i. Romabrevet som vi läser Så ska också ni se på er själva Ni är döda Från synden Och lever för Gud I Kristus Jesus Ja synden Ska därför inte härska I er dödliga kropp Så att ni lyder dess begär Låt er inte behärskas av synden Och all dess gift Alla dess begär Ni var döda i Adam, som vi har talat om tidigare här Så är alla andligt döda Avsaknade av härligheten från Gud Men vi lever nu det nya livet Och då ska ju inte synden vara herre över oss Vi står inte under lagen utan under nåden Jag tänker tillbaka på kapitel 1 och 2 där Paulus inleder det här brevet med att tala om orättfärdigheten som frammanade Guds vrede. Och i kapitel två egen rättfärdigheten. Vem är du som dömer? Ja, det är viktigt att ha ett rätt förhållande till Gud och människor. Grunden är golgata, där synden sonades. Där vi fick lägga ner vår gamla människa och där nåden strömmar fram.
0: Amen. Amen. Tack ska du ha, Berno. Eh, Hans, har du några tankar omkring det som Berno läste här också? Varsågod.
1: Ja, det, det är ju följer ju ganska så en rak linje här från det, han, från början i kapitlet och han ger oss liksom lite olika sätt att eh, ja Försöka hjälpa oss få tag i vad det här är. Hans död var en död från synden. En död från synden en gång för alla. Och vi alltså ska ställa oss i Guds tjänst heter det i trettonde versen. Så som det som från döden har kommit till livet. Eller ni som var döda men nu lever det här med död och uppståndelse det är alltså en verklighet eh, ne- nu och man tänker om uppståndelsen det finns löften om en kommande uppståndelse först ska de i Kristus döda uppstå och så vidare det är så oerhört stort eh, men men det finns, alltså... Det är en realitet. uppståndelselivet är en realitet. För oss som eh, har fått möta Jesus. Och vi vill ju gärna att det ska bli en realitet för så många som möjligt. Fast det inte kan, Kanske tar sig den oerhörda gestalt som en gång ska göra. Men det tar sig gestalt. Det är en verklighet.
0: Ja, precis. Jag... jag jag ber att man också märker i den här versen här i, i vers 13, som säger ställ er i Guds tjänst och så säger han ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten och det är på något sätt det som, som Gud öns- önskar att hans folk ska bli eh, brukbara redskap för rättfärdigheten det vi, vi har varit Eh, redskap för orättfärdigheten hela våra liv och utan Gud så är vi redskap för orättfärdigheten det, det finns ingenting eh, eh, inget sätt att försvara det, det som man är utan Gud men, men så, så säger han att det finns en, en möjlighet nu att, att eh, verka för rättfärdighet eh, i den här tiden och eh, för evigheten Och det tycker jag är oerhört stort det det som han talar om här Om att vara i tjänst för rättfärdigheten Och jag ska ta de sista verserna här Det det är nio verser kvar Och jag jag läser igenom dem här först Där det står från vers 15 Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder antingen synden vilket leder till döden eller lydnaden vilket leder till rättfärdigheten. Men Gud var det tack. Ni var slavar under synden men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnad åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga sagets skull. Så som ni förställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Ni var slavar under N- När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten, men vad fick ni då för frukt, sådan som ni nu skäms över eftersom det slutade döden? Men nu, när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens löner döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre och så slutar det sjätte kapitlet och, och det är ju en, ett kapitel som har en sammanhängande tanke eh, det ser vi inte minst i den här första versen där han säger, ska vi, hur är det då, ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden verkligen inte det är lite samma eh, retoriska fråga som aposteln använder i den första versen som Hans läste här Ska vi, syn, ska vi bli kvar i synen så att nåden blir större? Verkligen inte. Eller som 1917 års översättning säger, bort det. Och, och det här är ju ett vanligt sätt som aposteln Paulus uttrycker sig på. Väldigt ofta bemöter han sina motståndares argument genom retoriska frågor som ska då besvara deras position. Och det fanns tydligen då en en tanke och och den här känns ju som ganska naturlig, jag har hört den från människor idag också som som, talar om det här att ska vi, ja men en kristen kan väl fortsätta synda en kristen, eftersom Gud förlåter allting så kan man ju fortsätta synda och då har man missförstått allting därför att Rättfärdiggörelse handlar om mer än juridik Alltså om rättfärdiggörelse bara handlar om det här Att man får en en juridisk dom som säger att Den här personen är utan synd Alltså Jesus har tagit min synd Och därför är jag rättfärdiggjord Och det det är helt sant I i Jesus så är det på det sättet Att vår synd är rättfärdiggjord Och då skulle man kunna säga att ja, ja, bra, då kan jag fortsätta synda. Men rättfärdiggörelsen handlar om mer än det, det handlar om en relation. Och i den här berättelsen så, så, i den här texten så använder han relationen mellan en slav och en herre. Och han han säger själv att det här är en svag bild men det det här är en... En haltande bild. Men men han använder den här bilden för att den säger någonting. Framförallt så säger den någonting om hur vårt liv såg ut innan. Och jag skulle tro att den här bilden också var väldigt aktuell för många av mottagarna. I vår tid så kan det låta märkligt att man skulle vilja ta den här bilden av en slav och en herre. Men för väldigt många av av de kristna under den första tiden så, så var det... Så var det mycket. Alltså det var många som var slavar som levde under slaveri. många av de första kristna. Eh, både ledare och, och, och de som var i församlingen och så det var slavar. Eh, och han säger här att vi är inte under lagen, säger han i, i den 15 versen, han säger ska vi synda eftersom vi inte står under lagen. Vi står inte under Torah. Vi är inte styrda av tor- eh, lagen som en, som en eh, härskare. Men vi står under nåden. Men det betyder inte att vi ska synda utan det betyder att vi ska leva under ett nytt harravälde. Alltså Det finns ingenting som heter aut- autonomi. Att man, att man är självständig i den här världen. Det, det är ett Självbedrägeri, det är många som tror Att när de gör det de själva Vill, då är de fria Jag vill inte bli kristen För då måste jag göra det här Och det här, och då måste jag vara på det och det Sättet, medan Verkligheten är den att, att eh, Det Bibeln kallar Livet i synden för, det är inte ett Fritt liv, utan det är Ett liv i slaveri Slavar under Synden Och han säger så här. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden vilket leder till död eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Alltså när, när man är slav under någon så lyder man den. Och vi är ofta slavar under vårt ego, vi är slavar under vår vår självbevarelsedrift, under vår lust efter makt, pengar, sex eller vad det skulle kunna vara. Så så befinner vi oss som slavar. men, Men han säger att det finns ett annat slaveri man kan få komma in under. Och när folk frågar då kristna om får kristna göra som de vill så är svaret naturligtvis att ja en kristen förstår, får göra vad de vill. Men det betyder att när man ställer den frågan så har man inte förstått vad det betyder att vara i en personlig relation till Kristus. Det här, den här typen av slaveri är det slaveri som man känner när man har blivit förälskad i någon. Alltså att fråga en person som är nyförälskad Eh, om du frågar en, en man som är nyförälskad i, i en kvinna och frågar honom, ja men vad får du göra? Får du, får du prata med andra kvinnor? Får du flirta med någon annan? Får du va- göra det här och göra det här? Var är gränserna någonstans för vad du tillåts att göra? Så, så, så tror jag att den personen, eller får du säga från personlig erfarenhet, det, det är en meningslös fråga till en som har blivit förälskad för man är inte intresserad i de där gränserna och vad man får och kan man få lov att man, för man har fått en ny lust, en ny längtan, en ny eh, en ny vilja och eh, vi människor, vi förändras inte framförallt av lagar och regler alltså lagar och regler kan sätta spärra för människor, det kan, det kan göra att vi handla på ett visst sätt och det kan vara kontrollerande, men men vi drivs inte framåt av lagar och regler utan vi drivs och vi vi drivs mot det vi älskar det vi uppskattar det vi vi begär och där vi ser skönhet vi dras mot skönhet vi har sjungit en sång här i, i församlingen på våra bönmöten den sista tiden som är en gammal engelsk eh, hymn som, som heter Hast thou heard him, seen him, known him? Har du hört honom, sett honom och känt honom? Och där är det som, som beskriver då just det här att, att, eh, att befrielsen ifrån synden består i att få höra, se och lära känna Jesus- Och så är det en vers som säger så här What can strip the seeming beauty from the idols of the earth? Not a sense of right or duty but the sight of peerless worth. Och det här är lite svår engelska men ungefär så här kan man översätta det. Vad kan klä av den ytliga skönheten som jordens avgudar har? Alltså vad kan... När vi ser på de här avgudarna Som finns på den här jorden Det kan handla om makt Det kan handla om eh, eh, pengar, rikedom Det kan handla om andra saker Vad va är det som kan få oss att tänka att, Nej men det där vill jag inte ha Det där vill jag inte vända mig mot Jag har någonting annat istället Vad va kan fånga det där Och så säger han, eh, in, och så eh, fortsätter sången och säger eh, Inte en känsla av rätt Eller plikt Alltså det är många som, som tänker sig att ja, men jag har plikt att göra det här jag, jag, jag har, eh, det här är det riktiga det här är det rätta och, och det kan vara sant men eh, precis som lagen som, som uppenbarade vad som var sant och vad som var rätt och vad som var riktigt och vad som var vår plikt eh, men den hade inte kraften att leda oss dit och vi själva hade naturligtvis inte den kraften att, att driva oss mot det som är rätt och sant och riktigt och så, så så inte en känsla av rätt eller plikt, men att få se det ojämförbara värdet, och alltså det ojämförbara värdet i Jesus Kristus. Har du sett honom, hört honom och känt honom så kommer det skapa någonting nytt i dig. Det är det enda som kan, det enda som kan rädda oss eh, i den här världen, som det är en ny lust och en ny längtan. Och sen säger han så här Gud var det tack ni var slavar under synden men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Alltså av hjärtat. Inte av plikt inte för att ni har så god självkontroll inte för att ni är så duktiga människor eller så utan han säger ni har av hjärtat att börja lyda den läran som ni blivit överlämnad åt. Alltså, det är en ny längtan, en ny lust i de här människorna. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Och så säger han det här Jag använder en enkel bild för er mänskliga sagelskull. Så som ni förställde era kroppar i orenheten och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Och Eh, här kommer det här ordet helgelse, innan så talar han om att vi skulle vara redskap för rättfärdigheten nu kommer han in på helgelse och helgelse är just det här, när man talar om helhet och helgelse så kan det vara svårt att, att förstå vad det handlar om, men, men helgelse är just det här att, att få en lust efter Guds lag, att kunna, som, som psalm 1 säger säljer en man som mycket Träder in på syndares väg, som inte eh, sitter där bespottare sitter och så vidare, och så sen, men har sin lust i Herrens lag, alltså har sin glädje, finner sin salighet i Herrens lag alltså Herrens undervisning och tänker på hans undervisning både dag och natt han är som ett träd planterat in vid vattenbäckan och det är precis den här tanken som han hämtar upp här och säger att när ni, när ni bör av hjärtat börja lyda inte, eh, eh, inte på grund av att lagen säger det men därför att ni älskar Jesus och är älskade av Jesus när ni av hjärtat börjar lyda eh, då kan era kroppar komma i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Helgelse är att överlåta sig själv till eh, Jesus. Att se hans skönhet, hans storhet, hans eh, kärlek, det offer som han har gjort och så låta sig förvandlas av det. Och så i vers 20-21 så säger han, När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten men vad fick ni då för frukt? Sådan som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Än en gång, man gör alltid det man dras mot och man undviker alltid det man skäms för. Och så säger han att nu nu skäms ni för de här sakerna. Och jag tänker på det i vår kultur. Allt det här som människor säger att vi måste få bort skam ifrån det här området. Vi måste sluta skämmas. Det ska inte vara någon skam. Ingen skam över det här. Ingen skam över det här. Medan man naturligtvis bara byter ut den här skammen mot en annan skam. Men den som har blivit berörd av Jesus. Den som har fått den här Det här nya livet, han han och hon skäms över det som som för vanära över Gud Men gläds i att få bringa ära till Gud Det Det är en ny herre i livet En ny herre över den här slaven. Slav kommer jag oavsett vara i den här enkla bilden som man använder. Men jag får välja om jag ska vara slav under rättfärdigheten eller slav under synden. Och så vers 22 sen: men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Här kommer det här med helgelsen in igen. Och i första Thessalonike brevet, kapitel 4 och vers 3 så säger eh, Paulus att detta är Guds vilja att ni helgas. Och i det sammanhanget så talar han framförallt om, om eh, sexuell renhet, om, om den typen av helgelse men det här tydligen så är det här någonting som ligger väldigt nära Guds hjärta just att de som tjänar honom ska vandra i helighet. och den helheten får man som en frukt, alltså som en naturlig konsekvens och här använder han uttrycket frukt och i den sista versen så säger han så här den här välkända versen syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och en fantastisk avslutning på det här kapitlet som säger: Syndens lön det är lönen någonting man förtjänar. Och vi har syndat, och lönen för den synden det är döden. Och sen: Men Guds gåva och gåva är någonting som man inte har förtjänat, men som Gud själv ger. Det är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och därför så vill vi gärna säga det till dig som lyssnar här på Radio Manonata också. Att ta emot den gåvan som är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Eh, Hans, du kanske har några eh, ord att säga om den sista delen här i kapitlet också. Varsågod.
1: Ja, här kastar han åter in någonting som man liksom får fundera. Vad vad beror det på nu då? Han talar om att vara under lagen. Hur är det alltså, började du? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Ja, han har ju ägnat sig åt lagen i tidigare kapitel och i femte kapitlet men det var helt kort bara om hur lagen faktiskt tillräknar synd. Synd tillräknas ju inte där ingen lag finns. Men när lagen finns och gäller, då överflödas synden. Därför att lagen räknar ju upp synden. Ganska så ganska så nitiskt. Och Här förstår vi då Hur Eller gör vi det förresten Det det är inte så lätt Att att fatta men I och med Jesus har alltså Vi kommit under Ett annat Ett annat välde Nådens välde Men jag tycker också är mycket intressant att se När han upprepar det här Att inte stå under lagen utan under nåden I 16 versen då heter det att inte stå under synden vilket leder till död utan under lydnaden vilket leder till rättfärdighet så att nå den och lydnaden det är alltså helt ekvivalent och jag tycker att det stämmer väl med vad du Paulus här sa om att en ny längtan, man dras till det här. Det är en ny lust. Det finns ett löfte om en, ett nytt hjärta, en ny själ, en ny ande i vårt bröst. Jag tror att det är profeten Hesekiel som uttrycker sig så. Och det har ju med det här att göra. Det har ju med det här. Vi kommer så småningom in också på, på anden. Men här handlar det om nåden. Nåden. Och anden är ju släkt. Med varann,
2: tack och lov.
0: Amen. Eh, Berno, har du några ord till slutad också?
2: Jo, det, det är väldigt fascinerande att läsa och också sitta här och lyssna till era kommentarer. När, när man ser vilken oerhörd omsorg Paulus lägger ner i texten här för att beskriva Vilka vi var Vilka konsekvenser det förde med sig Vi var under synden Vi var syndens slavar Men nu Just den här förvandlingen Nu har vi befriats från synden Och blivit Guds slavar Och och syftet med de här programmen överhuvudtaget, det är just det här att göra evangelium känt. Och då, då får man lyfta fram också synden, dess konsekvenser och vad, vad det leder någonstans. Men kom ihåg, Jesus har segrat över synden, över döden. Och det finns en Guds gåva som är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ta emot honom. Amen.
0: Amen. Och det får bli sista hälsningen härifrån Radio Malanata och vårt magasin. Vi har talat om romabrevet kapitel 6. Och nästa gång så ska vi tala om romabrevet kapitel 7. Det här väldigt spännande kapitlet som som lägger upp till kapitel 8. Kapitel 7 handlar om lagen och synden och hur hur lagen som är god används av synden för att döda oss. Och Paulus säger de här välkända orden Det goda som jag vill, det gör jag inte men det onda som jag inte vill, det gör jag. Eh, och det blir en, en ja, det blir en spännande text att gå igenom nästa gång eh, Men vi får se, säga ett stort tack Vi som har samtalat tillsammans här Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson Och nästa gång så fortsätter vi Dela gärna de här programmen också med andra eh, podcasten Och berätta om, om programmet om du finner att det har varit till välsignelse Och vi får säga Guds stora välsignelse och på återhörande.